1: Vamos falar neste programa da homenagem em Toronto a uma figura da comunidade portuguesa. António Lopes tem agora o seu nome numa via pública da cidade. Vamos falar também da intenção do governo em rever os apoios aos imigrantes e idosos carenciados de forma a abranger mais pessoas. E vamos falar ainda do pedido do Conselheiro das Comunidades, Sérgio Tavares, para a criação de um consulado ou de um serviço semelhante para os Cerca de 20 mil portugueses na Escócia. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a homenagem em Toronto, no Canadá, a uma figura da comunidade portuguesa já desaparecida. A Assembleia Municipal da Câmara de Toronto decidiu, no fim de semana passado, dar o nome de António Lopes a uma via pública da cidade. Ana Bailão, vice-presidente da Câmara de Toronto, luso-canadiana, diz que é um reconhecimento de e para a comunidade
0: desta pessoa, o impacto que teve nesta comunidade e o impacto que continua a ter, não é porque foi uma pessoa que infelizmente já não está connosco, mas que as pessoas reconheceram e quiseram também reconhecer a sua contribuição. O reconhecimento pelo trabalho comunitário, o reconhecimento da comunidade em si, não é? Porque quando um dos nossos são reconhecidos é a comunidade também que é reconhecida e portanto eu acho que hoje estamos todos, todos em festa porque foi uma pessoa que contribuiu para o crescimento desta vizinhança aqui, mas é isto que faz uma cidade boa e uma cidade com comunidades fortes, são pessoas como estas com António Lopes. Foi uma pessoa que contribuiu para esta cidade e por isso a cidade aceitou o reconhecimento, isto é uma coisa que é aprovada em Assembleia Municipal e, portanto, foi um reconhecimento da Assembleia Municipal pelo seu trabalho.
1: Ana Bailão, luso-canadiana e vice-presidente da Câmara de Toronto, onde uma rua ganhou o nome de António Lopes, imigrante português que chegou ao país em 1966, mas que já não está entre nós. A família agradece a homenagem através da filha Cindy Lopes.
2: É uma homenagem que nós, nossa família está muito honrada, em esta homenagem, porque o meu pai foi um dos pioneiros, ele veio em 66 e viveu sempre aqui na, na Gladstone. Ele uh, começou uh, o programa de International Languages no Toronto Board e nós assistimos sempre à escola portuguesa aqui na Alexander Muir. Ele foi um dos primeiros sócios da Associação Cultural do Minho e teve sempre muito orgulho em ser português e ser canadiano ao mesmo tempo.
1: O agradecimento da família de António Lopes, imigrante português no Canadá, que ganhou uma rua com o seu nome em Toronto. 2017 foi o quarto ano consecutivo em que entraram menos portugueses na Bélgica. Os números têm vindo a decrescer desde 2014, como relata a investigadora do Observatório da Imigração, Carlota Moura Veiga.
3: Depois de, em 2013, o número de entradas de portugueses na Bélgica ter atingido o seu valor máximo na série em análise, que é a série que o Observatório analisa, vai desde 2000 a 2017, este mesmo número começou a decrescer em 2014, tendo atingido em 2017 o valor mais baixo dos últimos 4 anos. Em 2017, registrou-se então um número perto do registrado em 2007, que corresponde a 2.691 entradas de portugueses em território belga. Esta descida no número de portugueses na Bélgica traduziu-se na perda de importância que a comunidade portuguesa tem neste país. Ou seja, enquanto em 2013 o número de portugueses representava cerca de 4% do número total de entradas de estrangeiros, em 2017 esse valor desceu para 2.5%.
1: Carlota Moravega com a diminuição da imigração portuguesa para a Bélgica. Em sentido contrário, tem crescido a entrada de portugueses em Espanha, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Áustria e também no Japão. Apesar da diminuição das entradas no país, o Conselheiro das Comunidades Portuguesas diz que a Bélgica é um bom destino para a imigração portuguesa, por exemplo, por causa da baixa taxa de desemprego. Face aos últimos dados da imigração portuguesa para a Bélgica, Pedro Rupio, Conselheiro das Comunidades no país, acha que, apesar disso, ainda há muitos portugueses a escolherem o país para ganhar a vida.
3: Penso que a Bélgica é um destino em que os portugueses costumam emigrar porque há boas condições para trabalhar, a taxa de desemprego neste país é das mais baixas da União Europeia, eu considero que, que o povo belga seja um povo acolhedor. Além do mais, a comunidade portuguesa da Bélgica tem uma boa imagem, veicula uma boa imagem junto da sociedade civil belga ou da classe política belga e, por isso, a tendência para acolher os imigrantes portugueses é sempre bastante boa.
1: A opinião de Pedro Rupio, conselheiro das Comunidades Portuguesas pela Bélgica. O governo vai rever os apoios aos imigrantes e idosos carenciados, de forma a abranger mais pessoas. A garantia é da nova secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes
0: vão ser revistas as medidas de forma a abranger mais portugueses. O trabalho que está a ser feito entre a nossa DGACCP e o Ministério do Trabalho da Segurança Social porque esses apoios são muito importantes principalmente em países que passam por bastantes dificuldades. Os nossos imigrantes estão, em alguns deles, em situações de bastante fragilidade o caso da Venezuela, mas não só e a intenção do Ministério dos Vossos Estrangeiros, através da DGACCP e com o Ministério do Trabalho, aumentar até a capacidade desses apoios e alargar a sua base para podermos apoiar mais portugueses em situações complicadas.
1: Declarações da Secretaria de Estado das Comunidades na terça-feira à tarde durante a recepção aos participantes do programa Portugal no Coração. Um programa do governo com mais de 20 anos e que traz a Portugal imigrantes que partiram e nunca mais voltaram. 15 portugueses a viver na Argentina. África do Sul, Brasil e Venezuela, com mais de 65 anos, estão agora de volta a visitar o país que os viu nascer. A visita dura 10 dias, vai decorrer até o dia 21. A secretária de Estado das Comunidades diz que este programa é para continuar. Já trouxe mais de 800 pessoas a Portugal. Um exemplo, Teresa Alves vive em Caracas desde os 21 anos. Tem fé no futuro da Venezuela, apesar da sua vida não ter sido fácil
2: três Mendes Rocha de Alves. Fiz agora no dia 25 de outubro, 74 anos, não? Né? Sou natural da Ilha de, de Madeira. Eu saí da Ilha de, de Madeira com 20 anos. Eu me casei na Ilha de Madeira. Meu pai é que me acompanha à igreja porque o noivo estava na Venezuela. Pois aí fomos vivendo pouco a pouco, muito difícil. o Meu marido morre. e Eu quedo a cargo de quatro muchachos sem esposo e com os muchachos que estão crescendo e para estudiar e comer a alimentação e vestir e calçar mas era difícil, conseguir tudo. E agora? E agora é pior, todavia, pero eu tenho fé em Deus que este senhor Maduro vai ter que ir-se de aí. E o senhor Maduro é o presidente, que para mim não é nenhum presidente ok? É um ladrão então, se eu tenho fé em Deus, ele vai sair de aí muito pronto e vai melhorar a situação, que seja um pouco mais forte para começar.
1: Teresa Alves, uma história de vida contada na primeira pessoa. Uma das 15 participantes do programa Portugal no Coração, que até o dia 21 de novembro, estão a matar saudades de Portugal. Começou em Paris a Conferência Geral da Unesco. São 15 dias de conversações e de decisões a envolver muitos países. Os delegados dos 163 países deverão ratificar o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma decisão já tomada pelo Conselho Executivo que necessita de aprovação final. Sampaio da Nova, embaixador na Unesco, fala desta escolha e da sua importância. A proclamação final dessa decisão pertence à Conferência Geral, o Conselho Executivo aprovou, mas aprovou como recomendação à Conferência Geral e esperamos que no final desta Conferência Geral seja definitivamente consagrado o Dia Mundial da Língua Portuguesa, o dia 5 de maio, e que essa consagração do Dia Mundial da Língua Portuguesa seja mais que a consagração de um dia, seja, o um reconhecimento uma, da língua portuguesa como grande língua internacional, grande língua de cultura, grande língua de ciência, que para nós é uma coisa muito importante, grande língua de cooperação e que tenha um papel muito importante no multilateralismo. É isso que se pretende com esta iniciativa de consagrar o dia 5 de maio como dia mundial da língua portuguesa. Sampaio da Nova, o embaixador da Unesco, entrevistado pela jornalista Rosário Salgueiro. O embaixador espera que seja consagrado o dia 5 de maio como dia internacional da língua portuguesa um consulado para cerca de 20 mil portugueses na Escócia. Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades, pede a criação de um consulado ou de um serviço semelhante à nova secretária de Estado das Comunidades.
3: Passar a ter uma estrutura consular na Escócia, que não existe neste momento. Neste momento, qualquer tipo de serviço consular é assegurado através de permanências. Mas... Não chega. É preciso uma estrutura consular. Se se falar com a comunidade, e pode ter convidado as novas secretárias de Estado a deslocar-se à Escócia, mas avisei a desde logo que a exigência que seria feita repetidamente pelas pessoas era passar a termos um consular da Escócia. Se haja uma estrutura, chamem-lhe o que chamarem, aquilo que me interessa é ter uma estrutura consular permanente eu seguro um serviço, segundo a sexta-feira, das nove às cinco. Isso é aquilo que responde às, às necessidades da comunidade e e é é... É de Escócio. E qual foi a
0: receptividade de Berta Nunes, a nova secretária de Estado das Comunidades, essa sua proposta?
3: É uma questão agora a ver, vai ser estudada num processo mais, mais alargado e agora a esperar para ver se de facto se pode concretizar ou não. Eu tenho muitas esperanças que sim.
1: Sérgio Tavares, conselheiro das Comunidades eleito pelo Reino Unido, vive em Glasgow, e tira o retrato à comunidade portuguesa na Escócia.
3: A maior comunidade que é Edimburgo, mas olhando também para uh, Glasgow, e depois o eixo a norte, Aberdeen até Inverness, no conto geral, neste momento é à volta de umas 20 mil pessoas. Em termos de perfil, é uma comunidade extremamente heterogénea, tem de gente altamente qualificada em posições de grande relevo, um tecido empresarial, académico da Escócia, até pessoas com poucas ou inúmeras habilitações, mas que fazem um trabalho que é fundamental para a economia escocesa desde turismo aos 570, hospitalidade, que é, por exemplo, até na área de assistentes. Há muitos portugueses a trabalhar nesta área e de diversos setores, -se, desde os transportes até a área bancária, por exemplo.
1: Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades na Escócia, em declarações à jornalista Paula Machado. Sérgio Tavares reuniu na semana passada com a nova secretária de Estado das Comunidades e pediu a criação de uma nova estrutura consular na Escócia para atender os portugueses. Foi um dos temas em foco na reunião. Ontem foi dia de festa para a comunidade portuguesa em Champigny-sur-Marne, em França. Foi inaugurada a Casa de Portugal, nova sede da Associação Sociocultural e Recreativa Portuguesa, uma das mais antigas na região de Paris. Uma conquista importante, disse a RDP Internacional o presidente da associação, António Lopes. Para nós e para a comunidade portuguesa significa muito, porque foi a vila que nos anos 60 e tenta que recebeu aos portugueses de braços abertos e que nunca e que nunca os tratou mal nem nunca os experimentou a mandar embora ou esta coisa é um grande é uma grande honra para nós temos conseguido este objetivo que nós temos. António Lopes lembra os tempos dos bidonvilles, dos bairros de lata onde chegavam os portugueses nos anos 60 e 70 do século passado. Há 20 anos que a Associação Portuguesa de Champigny e Marne esperava por novas instalações. A autarquia local cedeu o espaço e os portugueses fizeram as obras. Com a nova Casa de Portugal há novas atividades à vista para além do rancho folclórico e das aulas de português. Trata-se de manter a cultura portuguesa em França, diz António Lopes. É uma associação que serve para que os portugueses se encontrem, para continuar com a nossa cultura portuguesa, tanto ao nível de folclore como, como escola, e para mim se é um orgulho estar nesta associação, que é uma associação que já tem 46 anos, houve muitas outras pessoas que passaram por aqui antes de mim, e é sobretudo para continuar a guardar e manter a cultura portuguesa em França, e sobretudo aqui na região parisiense. António Lopes, presidente da Associação Portuguesa Sociocultural e Recreativa da Champigny-sur-Marne, junto à estrada da Casa de Portugal, o passeio é em calçada portuguesa. Está anunciado hoje um festival de ranchos folclóricos. A nova secretária de Estado das Comunidades assistiu à inauguração da Casa de Portugal nos arredores de Paris. Berta Nunes começou na sexta-feira uma visita de cinco dias à França. a sua primeira visita oficial às comunidades portuguesas. Perceber as necessidades das várias gerações de imigrantes em França é o que a secretária de Estado das Comunidades leva na bagagem. Vai reunir-se com várias organizações portuguesas de Paris, Bordeus e Lyon Cinco dias com as melhores expectativas e vários encontros, explica Berta Nunes.
0: Para mim, vai ser importante perceber essa diversidade das nossas comunidades, perceber que necessidades têm e como é que nós podemos fazer esta ligação de uma forma significativa para esses nossos imigrantes. Porque certamente não será da mesma maneira a ligação com um jovem qualificado, com alguém que se engrou na diáspora e é um grande empresário, como temos muitos, e que também continuam a tentar, eles próprios, de várias formas, fazer a sua ligação ao país e ajudar o país. De saíram, ou ir a uma casa de Portugal e encontrar provavelmente uma comunidade mais sénior, tudo isso é, é muito interessante, muito enriquecedor e vai me permitir também conhecer de uma forma muito mais próxima as nossas comunidades na sua diversidade.
1: Declarações à IRDP Internacional de Berta Nunes, a nova secretária de Estado das Comunidades, na sua primeira visita oficial. França foi o destino escolhido. Ontem, Berta Nunes participou no Colóquio Portugueses e Paris por um Mundo Sustentável. Foi promovido pela Associação dos Graduados Portugueses em França com o objetivo de alertar os comerciantes para as necessidades de reduzirem a utilização de plástico. Richard Tavares é o dirigente da organização e é engenheiro do ambiente. Tendo agora a nova diretiva europeia que promove ou obriga que seja eliminada a utilização de plásticos descartáveis a partir de 2021, é importante consciencializar tudo o que é o comércio, restaurantes, padarias, tudo a nível de alimentar,
2: para reduzir a utilização de plásticos. Como a comunidade portuguesa em Paris é extremamente elevada, por que não lançar esta iniciativa com os, os diferentes
1: comerciantes portugueses? O objetivo é essencialmente promover este tipo de ações mais sustentáveis no seio dos comerciantes Richard Tavares, da Associação dos Graduados Portugueses em França, que organizou um colóquio ontem com comerciantes portugueses e investigadores por um mundo sustentável no consulado português na capital francesa. Encerramos esta revista da semana com o caldo do pote de Sabaris, concelho de Vila Verde. O caldo do pote voltou hoje a Seldorf na Alemanha. Mas o que é o caldo do pote que delicia os portugueses e delicia também os alemães? José Esteves explica. Tem uma tradição de caldos feitos já à moda antiga, feitos no pote de lenha, a ler aquele pote antigo, três pernas, a sopa, que antigamente se dava o caldo, que é tudo feito, não há varinhas mágicas, é tudo feito à mão. Às voltas com os potes de ferro a fazer sopas vão estar gentes de sabaris. É esta sexta vez que vão a Düsseldorf numa iniciativa do restaurante franco português. José Esteves é um dos proprietários e ao microfone da RDP Internacional apresenta a emenda e faz também o convite. No dia 17 de novembro de 2019, a partir das 12 horas, com 10 sopas de caldo verde, canja, sopa de peixe, sopa de castanhas, sopa a sabaris, sopa de quinas de Portugal, sopa de osso buco, caldo da pedra e sopa a labrador. E as tradicionais pataniscas, que não podia falhar. E a broa portuguesa. São todas as pessoas, são oriuntas de sabaris, vem cá todas porque posso só fazer o caldo do pote ou as sopas para aquecer quando o frio já aperta. Caldo do pote, uma tradição de Sabaris, Conselho de Vila Verde, que volta pela sexta vez a Düsseldorf. Está a decorrer hoje um festival de sopas tradicionais portuguesas na Alemanha. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.